0: Елена Наумова, основатель Granola Lab, компании, которая занимается производством гранолы, о которой мы сегодня поговорим. У кого еще спрашивать про гранолу, кроме как у Елены, которая действительно этим занимается каждый день и сама придумала продукт? Я так понимаю, что до сих пор активно участвует в производстве новой линейки вкусов. Большего эксперта в этой теме нам было найти сложно. Елена, еще раз добрый вечер. Спасибо, что ты нашла время. Я начну с быстрых вопросов, с блица, так сказать. Для того, чтобы разогреться, немножко расслабиться и начать переходить к основным вопросам. Вопрос номер один. А ты вообще как часто готовишь?
1: Я готовлю, к сожалению, сейчас не очень часто, не так часто, как хотелось бы, если говорить о еде дома. Я очень редко готовлю ужины, но я часто готовлю завтраки, в частности с гранолой.
0: В твоем инстаграме, ну, в смысле, в инстаграме гранололаб можно посмотреть твои собственные рецепты и идеи. Да, конечно, там они тоже есть. Здорово. Второй вопрос. Какое самое интересное, необычное, вкусное блюдо ты приготовила за последнее время? Из гранолы или же не из гранолы? Что-то, что у тебя было в последнее время вдохновение. Я не знаю, значит,
1: необычного, но недавно я готовила
0: ризотто с морепродуктами. Люблю
1: гречневую лапшу и готовлю из нее вообще все, что угодно. Постоянно экспериментирую. Если уж я готовлю вечером дома, то это, скорее всего, будет что-то либо из гречневой лапши, либо... Стоит кастунца, либо какие-то овощи запеченные. Не знаю, сколько это необычно.
0: Звучит вкусно. Третий вопрос. какой у тебя, в принципе, самое любимое блюдо? я понимаю, что сложно выбрать одно, в которое первое на ум.
1: Гранола, Потому что этот продукт меня окружает последние три года вообще-то всюду. Я его ем, пробую, тестирую. Друзья мне отовсюду привозят гранолу.
0: Хорошо, пусть будет гранола. Тогда перейдем к ней. Что такое гранола и чем отличается от мысли? Гранолы, по факту, это запеченные мюсли. Конечно, это похожие
1: продукты, но дело в том, что мюсли, они все-таки на нашем рынке себя уже запятнали. Мы привыкли, что мюсли — это какой-то такой не очень дорогой продукт в очень большой упаковке, где много-много зерна. Очень мало каких-то наполнителей вкусных. Там зачастую присутствуют и консерванты, потому что мысли в среднем хранятся два года. Там присутствуют разнообразные красители и прочее, прочее, прочее. Что мы не хотим видеть в том, что мы едим. Но самое главное, там есть сахар. Самое главное, там используются какие-то другие подсластители. В граноле, в нашей, мы этого не используем. У нас есть гречная гранола. Лучше например более классической гранолу ягодной. В чем отличие? Наша гранола уже закричена. Ее не нужно дополнительно готовить, вы ее сразу едите с молоком, кефиром, йогуртом, с чем хотите. И соотношение зерна и наполнителей 50 на 50. В нашей граноле орешков также много, как овсяных хлопьев. Получается, что продукт, мало того, что он удобный тем, что его не нужно готовить, так еще и он гораздо более сытный, чем в мюсли. Ну и, конечно, мы используем только натуральные ингредиенты, мы используем цельные орехи, которые отбираем сами, у наших хороших костовщиков. Используем ягодные сухофрукты сушеные, без сахара. Вот в этом главное отличие.
0: Вопрос такой. Я, на самом деле, пока готовилась к этому вебинару, я так вдохновилась, что сама стала очень активно пробовать разные рецепты, готовить. В частности, натыкалась на различные статьи про то, что гранола не такая уж полезная. Кто-то, наоборот, пишет, что вот, это самый полезный завтрак, а кто-то пишет, что, ну, вообще, вызывает скетч сахара, что, в общем, это неправильно усваивается. Так что же, это все же, это полезный или вкусный завтрак? И есть ли люди, которым... Все-таки гранолу лучше не есть по каким-то ограничениям.
1: Насчет с последнего вопроса. Конечно, такие люди есть. В частности, есть люди, например, у которых непереносимость глютена, и они не могут по этой причине употреблять овсяные хлопья. Поэтому для них мы придумали, потому что мы на гранольную лаборатории, мы делаем разные вкусы, мы придумали как гречную гранолу. Она на основе гречного хлопья, пророщенная зеленая, зеленая гречка. Она у нас без глютена, и также есть гранола на основе киноа. Что касается пользы, вреда, я, если честно, за эти три года, что занимаюсь этим продуктом, слышала просто много всего. Но я могу сказать только одно, что наша основная линейка, мы ее сделали разработали таким образом, что подсластителя, который мы используем, где-то это мед, где-то это финиковый сироп, его не очень много. Понятное дело, что это продукт все равно довольно сладкий, и скольчки сахара то какие-то есть. Понятно, что диабетикам, наверное, гранолы не... Очень понравится именно из-за этого. Что касается обычного здорового питания и питания для похудения, я, например, как раз тот самый человек, который следит за своей формой. Да, я постоянно нахожусь в процессе усовершенствования. Я тому и считала калории, и чего я только не делала. И я могу сказать, что наша ягодная гранола, она просто хит продаж, она низкокалорийная, и она вписывается просто в любое меню, хоть ты ешь на 1400 калорий, хоть на 1800. И еще, кронол не едят те, у кого на орехи. Мы знаем, что орехи это очень большой аллерген, и есть некоторое количество людей, у которых на них аллергия, то мы всегда предупреждаем. Правда, мы не используем наша основная линия, самый большой аллерген это арахис. Мы знаем, что больше всего людей на свете с арахис, если говорить именно про орехи, он у нас есть в нашей новой линейке, у нас появилась линейка «Кранчи». Она как раз сладкая и мы говорим, что она у нас вкусная. Если вы хотите чего-то такого сладкого, мы, конечно, там не используем ни сахар, наша политика она не меняется. Сам факт, что она просто более сладкая, более запеченная, Это много кокосового масла, она такая «Кранчи», ее вкусно есть просто из пачки Мне кажется, употребитель может сам для себя выбрать,
0: что он хочет. Если перейти к граноле как продукту, я для себя поняла, что тогда состоит из трех больших составляющих. Это база, какая-то крупа, которая входит в состав. Назовем это начинка. Это орехи, сухофрукты, что-то еще. И вот сластитель закрепитель — то, что создает вязкость, и цвет дает, и вкус. Можем мы пройтись по каждой из... Если начинать с базы, я всегда видела гранулу на основе овсянки. У вас, у первых, я увидела, что, оказывается, можно делать и с гречкой, и с киноа. Может быть, у кого-то другого такое тоже было, я не изучала так глубоко. Заинтересовавшись, я поняла, что не встречала таких рецептов. Можешь, пожалуйста, рассказать чуть-чуть подробнее, какие крупы, кроме овсянки, и если овсянка тоже, какую овсянку лучше брать, как подготавливать, какая должна быть идеальная база, и какие вообще варианты существуют.
1: Гранола — такой прекрасный продукт, в котором ты можешь понять формулу, из чего она состоит. И дальше эти компоненты ты можешь разнообразно менять. То есть мы понимаем, что для гранола нужна некая основа. Это могут быть овсяные, ячмены, пшены, разнообразные другие хлопья. Это первая составляющая. Вторая составляющая — это семена. Гранолы очень хорошо идут семена кунжута, семена подсолнечника, семечки обычные, тыквенные семечки и вот эта вот вся история. Вот сейчас у нас есть чия, суперфуды, тоже я отношу к этому направлению. Дальше третья у нас составляющая формула – это орехи. Орехи тоже можно разные подобрать, и подороже, и подешевле, и раздробить их, и добавить целиком. Третье это ягоды и сухофрукты. Мы, например, для гранолы выбираем ягоды, сухофрукты, сушеные без сахара. У нас в одной формуле есть вкат мы об этом говорим. В основном мы выбираем формулу. Да? добавляем что-то без сахара. И в новой линейке мы вообще используем сублимированные фрукты, сублимированные ягодки. Что касается зерна, выбрать можно любое, но мы покупаем довольно дорогие овсяные хлопья. Лучше всего выбрать хлопья долгой варки, те самые, которые варятся 25-30 минут. Та овсянка, которая заваривается просто кипятком, и она после этого сразу становится готовить быстрого приготовления. Она, конечно, тоже подойдет, но гранола она не будет так красиво выглядеть. Мне нравится наш продукт, наша основная линейка, она у нас не склеенная. Мы пытались сделать ее таким образом, чтобы человеку она не надоедалась. Когда продукт очень сладкий, очень приторный, очень такой прям навязчивый, очень быстро хочется его поменять. Наша гранола достаточно нейтральная. Она, с одной стороны, очень вкусная, с другой стороны, она все равно нейтральная. Она не суперсыпечена в ней. Да, чувствуются нотки специи, но она не навязчива. Мы используем зерно долговарки, и оно очень красиво выглядит в нашей упаковке. В дешевом зерне, который в быстрой варке, в нем очень много, мы это называем, песок. Он прям крошится, крошится, потому что хлопья режут очень тонко, они не выдерживают, и в итоге просто превращается в порошок. А в зерне долгой варки такой истории нет.
0: Отлично. Поняла. Надо брать овсянку до длительной варки. Если мы берем кино, если мы берем гречу, какие-то другие крупы, их надо заранее отваривать для того, чтобы смешать? Или также в сухом виде оставляем?
1: С отвариванием тут история сложная, потому что гранолы, по идее, это продукт, который долго хранится, и у нас на старте была ошибка такая, в гречневой у нас идут гречневые хлопья, понятно, что мы с ними ничего не делаем, мы их просто запекаем в этой формуле с финиковым сиропом. Еще у нас здесь зеленая гречка, это, собственно говоря, гречка не обжаренная, классическая, мы привыкли к гречке коричневой, и я сталкивалась с тем, что многие даже не знают, что гречка изначально это зеленая, и то, что мы ели всю свою жизнь с самого детства, это обжаренная гречка, и она твердая, да, и ее просто так уже не положишь в гранолу. И с ней у нас был такой конфуз, потому что сначала мы пытались ее варить, ничего не получалось, потом мы пытались ее просто запечь, она была очень твердой. И в результате, с долгих мутарств моих, с технологом нашим, которого мы привлекали для разработки этого продукта, мы нашли такой сложный способ в плане производства, то, что мы сейчас делаем довольно много, мы эту гречку проращиваем. От 7 до 9 часов мы ее замачиваем, она прорастает за это время, она становится мягкой, и росточки у нее появляются около 2-3 мм. И далее мы используем дегедратор. Они просто получаются очень водянистыми. Если делать гранолу по той же самой технологии, что и обычную, печи просто вода не успеет испариться, и тогда мы получим продукт недолгого срока хранения, а нам это не надо. Поэтому мы используем дегидратор, то есть сушилку. Эти росточки аккуратно кладем, и они высушиваются на протяжении 9 часов при температуре 42 градуса. Вот такой вот способ мы придумали, и в результате у нас гречневая гранола в топ-3 входит в продаж, хотя она супер необычная.
0: Слушай, только на производстве можно так заморачиваться. Если
1: пообщаться на какой-нибудь вегетарианской веганской выставке с людьми там практически у каждого есть и проращиватель, и дегидратор маленький но время у нас стоял просто обыкновенный домашний но восемь
0: противней отлично вода поводу зеленой гречки поговорили а вот если пшонку мне прям стало интересно мне захотелось с пшонкой попробовать или с чем-то таким ее ну, тоже нужно отваривать да и нет
1: ее отваривать нужно потому что она же очень Маленькая, она прям по крупилкам, ее будет здорово попробовать просто с овсянкой замешать, может быть, чуть дольше подержать в смеси. Помимо меда, мы используем в качестве послательства еще ягодное пюре, яблочное пюре. Вот в этом все можно, чтобы она немножко подпитала жидкость, и дальше просто приготовить по обычному канальному рецепту.
0: Интересно. А если перейти к теме семечек и различных добавок, кроме кунжута, тыквенных семечек и подсолнечника. Что еще туда можно добавлять, чтобы ее сделать разнообразной и интересной?
1: Мы добавляем еще семена льна. Хорошо очень идут. Вот как раз гречневые у нас есть. Семена льна, они очень полезны. В льняном семени вообще много масел, которые нужны нашему организму. Мы используем также черный кунжут. У нас есть темная формула, и там мы используем черный кунжут. Это такое не самое популярное направление. Не самый популярный продукт, но он тоже есть. Потом семена чиа. Наверное, все. Мы не ограничены вообще ничем, да, если этот продукт можно найти на рынке, то мы это всегда с радостью используем, но пока вот как-то устаканились у нас именно эти ингредиенты.
0: Семена чьи, прежде чем использовать, надо тоже замачивать, примерно как зеленый греч. Здесь такая же технология, что вы сначала вымачиваете, а потом уже, получается, разбухшие семена запекаете.
1: Нет, семена это такая история, они у нас в новой линейке, и мы их просто добавляем сырыми, потому что если мы будем их замачивать, то у нас продукт не будет долгим сроком хранения. Поэтому здесь мы рассчитываем на потребителя. Гранолы все равно едят обычно с чем-то, с йогуртом, с кефиром, с молоком. И мы, когда рассказываем про этот продукт, мы говорим, там есть именно чия. Поэтому если вы чуть-чуть дадите постоять граноле, то они разбухнут. По сути, им же нужно немного, 15, 20, 30. Насколько я знаю, у нас обычно все едят их просто так. Они приклеиваются к основному комочку и получается довольно вкусно.
0: А если семена льна, то вы их также предварительно размалываете или прям целиковыми кладете?
1: Семена льна мы кладем целиковыми, и также мы их добавляем перед приготовлением. И за семена чья мы добавляем уже в конце, они не проходит термическую обработку, то есть семена льна проходит.
0: Слушайте, как интересно. Столько вариантов. Я прям понимаю, что ваш продукт — это конструктор. Из него можно собирать и собирать новые-новые линейки, вкусы и так далее. Здорово. А если переходить к орехам? Понятно, что список орехов, доступный российскому рынку, не такой большой. Какие орехи вы бы порекомендовали использовать, а какие лучше не надо? Потому что невкусно сочетаются, недолго хранятся, ну или еще что-то.
1: У нас есть два проблемных ореха среди наших всех ингредиентов. Один из них — это грецкий орех, потому что он очень капризный в плане хранения, он может быстро прогоркнуть, он часто приезжает от поставщика не очень хорошим. Это можно хоть как-то отследить, но самое главное, в грецком бывает попадается с И это такой риск для нас, мы предупреждаем от упаковки, потому что отследить физически нереально. Соответственно, если вы делаете домашнюю гранулу, гораздо проще использовать миндаль, кешью, которые обычно более чистые, которые Просто можно взять, немножко помолоть и сразу добавить в продукт, чем учиться с этим ужасным грецким орехом. Такая же проблема есть с фундуком, но не в плане скорлупы, а в плане прогорклости. Тоже бывает так, что он ведет себя не очень хорошо, и грецкий орех-фундук. Мы храним при немножко пониженной температуре, не при
0: комнатной, а чуть ниже. Мы когда говорили про миксы гранулы, мы никак не затронули тему специй. Используете ли специи?
1: Специи, да, конечно. Я их внесла к топпингам. У нас даже есть отдельная комната для хранения специй. Когда мы не используем разнообразные консерванты, усилители вкуса, когда мы не используем сахар, понятное дело, что мы должны получать откуда-то вкус, и этот вкус мы получаем из специй. В основной линейке превалируют корица, молотая имбирь, мускатный орех. В новой линейке мы добавили сушеную мяту. У нас есть кранчик гранола, мята, шоколад. И сушеная мята невероятный свежий вкус. Шикарный продукт получился. Да, специи мы используем довольно много. Также мы добавляем в гранолу немного соли, чтобы немножко уравновесить вкус. Да, конечно, специи мы тоже используем.
0: Отличный совет добавлять сладкую гранулу соль. Мы тоже на курсах очень часто говорим, что соль дополняет сахар, а сахар дополняет соль. Корица, имбирь, гвоздик, кардамон. Они больше порошкообразные. И сушеный мят как сушеные травы идут. Сушеный мят — это не сушеные травы, но они молотые. Требуют ли такие специи какой-то дополнительной подготовки? Или вы просто добавляете их? Нет,
1: мы просто их добавляем. Производственный процесс у нас это так непростой, поэтому мы минимизируем историю, когда нам нужно еще с ингредиентом что-то делать.
0: А заправляете чем? Когда изучала новую волну рецептов, я обратила внимание, что раньше никогда не добавляли масло, Там просто смазывали медом. А сейчас новая волна рецептов, там уже рекомендуют мед, ну или какой-то подсластитель, замешать с маслом. Я в последний раз использовала мед, масло резкого ореха. Что вы добавляете сверху? Что рекомендуете? И вообще нужно ли использовать масло в качестве связующего звена?
1: Ну, смотрите, наша основная линейка, она без масла только в ореховой граноле мы добавляем чуть-чуть кокосового масла. Наша новая линейка раньше в ней мы используем масло, собственно говоря, кокосовое. Больше никакого масла мы не используем, потому что я считаю, что это не так необходимо. Если продукт можно не использовать, то лучше не использовать какие-то масла. Что оно дает? первых, оно помогает меду чуть-чуть склеивать гранолу и придает плеск, вкус. Если нет, заморочек на тему калорийности, то вполне себе масло можно использовать. У нас разные совершенно топпинги. Это может быть яблочное пюре, мед и специи. Это может быть ягодное пюре, мед, финиковый сироп и специи. Это может быть только финиковый сироп и какао. Например, у нас есть шоколадно-дынная гранола. Это фактически нет шоколада, да именно кусочками. Но мы называем ее шоколадно-дынной, потому что мы используем там натуральное молотое какао, мы используем финиковый сироп. И получается такая очень густая классная смесь. И в ней мы замешиваем хлопья и орехи. И они получаются такими действительно шоколадными.
0: Получается, что есть варианты, где вы вообще не используете мед.
1: Да, конечно, есть такие варианты. У нас есть три таких гранола. Это, собственно, гречневая. Гранола темная формула с кино и шоколадно-дынная гранола. Такой был запрос от рынка. Мы изначально начинали с четырех формул, и там была шоколадно-дынная гранола. Но потом я заметила, что довольно много людей на выставках, на ярмарках и вообще в целом в Инстаграме говорят о том, что я не ем мед, у меня аллергия на мед. Я считаю, что мед при нагревании становится каким-то супер Еще там как-то услышала этот запрос, и мы сделали три гранола без использования меда, и они у нас довольно популярны.
0: Мы сейчас обсудили достаточно много вариантов конструктора. Есть ли какой-то микс, который либо наиболее популярный, либо, может быть, вы любите его и хотите порекомендовать ребятам попробовать? С чего им начинать с точки зрения вкуса?
1: Я думаю, что нужно начинать с классических сочетаний гранолы. И вообще, классические сочетания они никогда не будут плохими, если вы решите их использовать. Например, я говорю о сочетании яблока, меда и корицы. То, что много, где используется в новогодних всяких пирогах, в новогодних десертах. Мы на сочетании используем наши ореховые гранолы, наша самая классическая гранола, поэтому я советую начать с этого, поэкспериментировать. Когда я начинала делать гранолу, еще у меня не было компании, не было гранола Я начинала именно с этого рецепта. Я делала сама яблочное пюре, это такой очень замороченный долгий процесс. А затем в яблочное пюре я добавляла мед, все это плавило вместе, добавляла туда корицу, немножко имбиря. Молотого. Получалась такая просто супер ароматная смесь, <связь>, которую мы затем замешивали хлопьем.
0: Если переходить от миксов к температурным режимам, есть ли какие-то ограничения, насколько я встречала чаще всего, это 160 градусов, может быть, есть какие-то рекомендации делать выше-ниже температуру, держать больше-меньше времени, воду в поддоны наливать, есть ли какие-то здесь заморочки, которые бы стоило попробовать, для того, чтобы получить интересный вкус.
1: Гранола это такая капризная, как выпечка, поэтому мы используем на нашем производстве только не пароконвектоматы, а просто конвекционные печи. Нам парни ни в коем случае не нужен, мы наоборот От влаги должны немножко избавиться для того, чтобы это был продукт с нужным нам сроком годности. Что касается температуры, у нас, опять же, все зависит от вида гранолы. У нас есть, например, гранола из новой линейки «Амарант» и «Перец». Мы ее полностью готовим в дегидраторе, вообще при низкой температуре. Я советую готовить гранолу при температуре 150-160 градусов, потому что так меньше вероятности, что что что-то подгорит. Потому что овсяные хлопья — это такой продукт довольно нежный, поэтому его можно очень быстро испортить в духовке, особенно при высокой температуре. И я считаю, что готово получается более насыщенно, если готовить чуть дольше по времени, но при чуть меньшей температуре.
0: А чуть дольше по времени — это сколько вы рекомендуете? От 30 домашних... От 30 минут. Я в домашних условиях готовила 160 градусов 15 минут. Но когда я ее доставала, у меня было ощущение, что ее можно подержать подольше. Но у меня был страх как раз, что я ее подпалю.
1: Ну попробуйте просто понизить температуру, 130-140 градусов, и просто подержать подольше. И она так получится насыщеннее, она лучше припечется. Можно поэкспериментировать. Мне продукт когда-то и понравился именно этим, что можно много всего придумывать, много разных сочетаний, и также экспериментировать со способами приготовления.
0: Спасибо за совет, очень интересно. Вот хорошо, мы уже все выяснили, рецепт придумали, температурный режим уже узнали. Теперь же надо его есть. Во-первых, с чем? Классический вариант ⁇ это молоко-йогурт, который приходит на ум. Какие-то, может быть, интересные сочетания по вкусам, рекомендации, что-то есть, потому с чем ее есть, чтобы было вкусно.
1: Да, конечно, есть. Я, например, сейчас себе устроила такой небольшой челлендж, я решила отказаться на время от молочных продуктов. Я не ем молоко, я не ем йогурты и сыр, вот это вот все. и поэтому мне приходится придумать что-то интересное, но до этого я экспериментировала в этом направлении. Мой самый-самый любимый способ есть гранолу — это размолоть в блендере. Банан, немного ягод, либо свежих, либо замороженных, в зависимости от сезона. Добавить чуть-чуть либо орехового, либо кокосового молока. Это все размолоть. И дальше просто в эту смесь я добавляю новую, который сегодня хочу подавтракать. Также я очень люблю делать чай-пудинг. Я делаю обычно с вечера. Использую ореховое молоко, либо миндальное, либо кокосовое, либо еще какое нибудь Замачиваю в высоком стакане 2 ложки столовых обычно семян чия заливаю молоком, хорошо размешиваю и ставлю в холодильник. И утром у меня получается просто шикарнейший десерт, в который я сверху добавляю гранолу.
0: Звучит, честно сказать, просто волшебно. Мне теперь тоже захотелось съесть пудинг с гранолой. Я представляю, как это вкусно и какая отчая нежная консистенция, которая, наоборот, контрастирует с такой хрусткой гранолой. Я думаю, что это очень вкусно. Мы сейчас обсудили в большей степени прикладное значение гранулы, как ее приготовить дома. Понятно, что не всегда есть на это время, есть прекрасная гранула лапы, надо пробовать. Если мы по какой-то причине у вас не смогли заказать, пришли в магазин, перед нами полки стоят, и ничего не понятно. Непонятно, чем. То, что на полке отличается от того, что я готовлю дома. Непонятно, как смотреть на состав, как выбирать в магазине, неважно, в каком бы ни было, в интернете, вживую. В на что обращать внимание при выборе, чтобы это было так же здорово, как дома?
1: Мой единственный совет — прочитайте состав. Если в составе вы все понимаете, все слова, которые там написаны, они все вам известны, знакомы, вы знаете их значение, то, скорее всего, этот продукт вам стоит купить. А если там начинаются уже какие-то химические элементы, какие-то добавки происхождения, которых вы не знаете, лучше, наверное, от этого продукта отказаться. Довольно часто, если я то езжу путешествую, путешествие, я всегда смотрю на полки магазинов, у нас даже есть в целая полка. Гранолы привезенные из разных стран. Я обычно смотрю на дизайн, потому что мне интересно, как это все упаковано, как сделано. Как потребитель я, скорее, выберу в первую очередь, гранолог, где мне все понятно по составу, а во вторую очередь, гранолу, который я вижу, которую я либо могу достать из упаковки, посмотреть, что там внутри, либо у нее прозрачная этикетка, и я могу наглядно посмотреть, что там внутри. Вот эти вот два способа, если их объединить, вполне себе могут подойти, чтобы выбрать качественный продукт. Сначала посмотреть на него и прочитать состав, посмотреть, что он действительно подходящий вам.
0: Хороший совет, спасибо. Все же магазинная гранола от домашней принципиально чем-то отличается по качеству?
1: Можно так о любом продукте спросить, отличается домашний медовик от медовика, который да, продается где-то в магазине? И, конечно, да. Мы сейчас делаем до 500 килограммов гранола в день. Мы следим за качеством, у нас есть строгие технологические карты по каждой формуле гранольной. но тем не менее дома ты всегда можешь. Побольше масла подлить и побольше специй добавить, а если тебе хочется. Главное отличие в том, что дома ты можешь приготовить то, что ты хочешь. Ты можешь заменить один орех на другой, одни семена на другие семена. Все-таки в магазине граноли тебе нужно уже выбрать из того, что для тебя приготовили. Это тоже неплохо, потому что это здорово экономит время.
0: Срок годности. домашней гранол, насколько я понимаю, хранится условно неделю в плотной чистой банке. Это такой безопасный срок. Можно хранить дольше, но уже на, на свое усмотрение. А вот магазинная гранола, какой условно здоровый срок годности? Мы понимаем, что там положили качественные продукты без дополнительных консервантов. И после какого срока надо задуматься на тему того, а нормально ли это продукт?
1: Я бы, если честно, рассматривала варианты до года. Наш гранола хранится шесть месяцев. Я считаю, что это сейчас оптимальный срок годности, хотя мы будем его увеличивать, потому что у нас есть амбиции встать в сети. А для того, чтобы встать в сети, нам нужен побольше срок годности. Там вот эта вся логистика, доставка, она много съедает времени. Мы же как определяем срок годности на старте продукта? Мы смотрим срок годности всех ингредиентов, и дальше какое-то среднее значение определяем. Наш срок годности вывели лабораторным способом и планируем его увеличить тем же самым способом в вот эту лабораторию и планируем увеличить до девяти месяцев. Я не вижу ничего страшного, если кронал хранится до года. Она вполне себе может с естественным консервантом в виде меда термической обработкой ничего не мешает, ей храниться долго. Надо, конечно, смотреть на состав, когда есть грецкий орех, когда есть фундук, который может прогоркнуть. Вот мы, например, с гречным агронолом, мы вряд ли его продлим по сроку годности, у нас есть чернослив, и он просто дубеет со временем, То есть, либо его поменять в составе, либо не увеличивать срок годности у этой гранолы. Считаю, что до года ничего страшного.
0: Мои такие общие вопросы, связанные с самим продуктом, закончились. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. А почему вы вообще занялись этим проектом? Неужели на тот момент, когда пришла идея, не было достойных альтернатив на рынке, чтобы сказать «А, это ладно, здесь так уже все хорошо, я не буду этим заниматься». Что происходит на рынке и как ваша дорожка пришла вот сюда? Расскажите, пожалуйста.
1: Когда я начала делать гранолу три года назад, действительно было не так много производителей. Конечно, гранола на полке была, и, в частности, иностранная гранола была из наших производителей. Марка Фиса ⁇ это компания, которая делает печенье. И у них есть гранолы также, они поставляют в сети. Ваш вкусы и перекресток, ну, в общем, во многие другие они были. Я смотрела не от рынка, а наоборот, у меня все произошло, так сказать, от обратного, не от общего к частного. да, от частного к работала на обычной работе, я была корреспондентом на телевидении. Готовила гранолу для себя дома, как раз был такой период, когда я экспериментировала на кухне, мне хотелось и есть, и худеть, ну, в общем, вот эта вся история. Я готовила гранолу дома, а потом у меня в основной работе вступил перерыв, это было лето, Москва, хорошая погода, все прекрасно, 2015 год, как раз время маркетов, фестивалей, и в какой-то момент просто я подумала, что надо делать гранолу, надо делать ее на продажу. И зарегистрировалась на один из маркетов, позвала подружку. Мы приготовили за неделю очень много гранолы, повезли продавать. И как-то это неожиданно выстрелило. Потом второй маркет, потом третий, потом нас взяли на московское варенье. Это крупный фестиваль городской мэрии. Там мы продали очень много гранолы. И потом уже встал вопрос, что вот два месяца у нас уже я инстаграм завела, и сайт появился первый на шаблоне сделанный. И надо было уже что-то решать, либо туда, либо сюда. И я поняла, что попробовать... Вернуться на обычную работу у меня уже, у меня всегда будет возможность, а вот попробовать что-то новое, может и не быть. Такого шанса у меня больше никогда, поэтому я решила попробовать.
0: Замечательная история, она очень похожа на то, как, собственно, как появилась наша школа примерно так же. У меня остался вопрос по поводу рецепта любимой гранолы. Может быть, есть возможность поделиться каким-то прям конкретным рецептом? Столько этого, столько этого, столько этого, холодильник, запекать так-то. Есть такой рецепт?
1: Рецептов у меня в голове, конечно, много, но что касается любимого рецепта здесь, мне сложно будет поделиться, потому что все мои любимые рецепты, они выплачены в жизнь в Гранола в вашей линейке, например, ореховая гранола, которая есть у нас. Та гранола, которую я приготовила впервые в жизни, вот впервые, когда я готовила гранолу, я делаю ее именно по этому рецепту, по которому мы сейчас готовим ореховую формулу, поэтому я боюсь, что мы раскроем просто секрет приготовления
0: гранолы. Хорошо, тогда не будем. Лена, спасибо тебе большое. Было очень содержательно, очень интересно. Меня опять это вдохновило. Пойду дать остатки гранолы, чтобы готовить скорее новую и обязательно ваш попробовать. А я хотела напомнить ребятам, которые слушали нас, что если вас интересует мой вопрос по составу, недавно у нас был вебинар с Ульяной Юрьевой из «Брауни-мама». Она рассказывала про жиры и трансжиры выпечки. Если вы еще не слушали этот вебинар, послушайте, потому что там как раз мы обсуждали вот эту историю про состав. Он всем продуктам, которые связаны с выпечкой, с гранулой и так далее, то, о чем Лена говорила, то, о чем там Ульяна говорила, что если вы не понимаете состав, или вам эти слова кажутся незнакомыми, лучше, наверное, это не брать. В этом вебинаре еще более подробно все вам рассказали и с Ульяной все вопросы обсудили. Спасибо тебе, Лен, большое. тебе хорошего дня, гранолистого настроения.
1: Да, все, пока, спасибо большое.
0: Пока-пока.